0: 的产生，其实它的产生是特别特别大众化和特别特别民主的，并不是说一种新的传播形
1: 式必然会带来新的传播内容的
2: 。可能在一百年前那个时候，广播这还是人文知识分子的这种趣味比较重的一个媒介，然后才会有本亚明这样的主播有机会去做一个主播，去做这些事情。
0: 小新啊，欢迎来到我们的晨读时间啊！那个大家可能听到还是会觉得有点陌生，这个小新是谁啊？怎么出现在晨读时间了？抱歉，我大概有很长时间都没有回归了。然后我们来先打个招呼啊！今天跟我们一起来聊天的是吴海云、海云还有好汉啊，跟大家打个招呼，欢迎这个失踪人口回归，非常高兴能够再跟这个小新聊天啊！好汉也在
2: ，嗯，大家好，我是好汉。
0: 对我我都变成了这个节目的消失的他了啊，很抱歉，因为太忙了，所以呢就一直也没跟大家约到时间啊。前面那个海云啊、吴晨啊，还有好汉，你们的节目我都听了，我暂时回归下了那个节目的这个听众。然后今天呢，其实是我发起的啊，就是说我们来聊一期这个本雅明电台是有这么一本书是新上市的，海云跟好汉在我极力的推动下推荐下，所以这本书我们来聊一聊。那我先说说看我对这本书的一个。感触啊，因为嗯，我一直很喜欢本雅明。然后这两年呢，其实是有两本非常有意思的本雅明的书出版。一个呢是本雅明的十四行诗，就作为诗人的本雅明；还有这一本呢，就是本雅明电台，实际上是作为电台主播的本雅明啊，是当年他在做广播的主播，然后他的很多的主播的脚本吧。但是实际上是没有录音的，是通过资料的一些梳理和整理，在本雅明全集里面。最后呢，有这样一个本雅明电台，所以关于他有一些能收集到的广播广播剧啊，还有一些的脚本，哎，非常有意思啊。那因为是我们播客嘛，所以我对这个话题又很有兴趣。感觉本雅明应该是最古早的主播，就是播客主播，而且当时广播还是一个比较新的一个形式。然后本雅明呢，他作为一个知识分子和人文主义者，他哎参与到广播的这个形式啊，而且还录给儿童的这个剧。还有一些知识性的东西，他还写文章，其实去反思广播这个形式，我就觉得特别有意思，很值得聊一聊。那么，海云先聊聊看，你看这本书的感觉。还是很感谢
1: 小新向我推荐这本书，因为其实本雅明对我来说是一个相对来说比较难读的一个作者，因为小新可能是哲学专业的，读起来比较轻松。然后我觉得我在读本雅明的经历的时候，我个人的感觉就是他的东西还蛮难的，因为我专业的关系，我也必须要去读本雅明，因为他是法兰克福学派的一个代表学者，但是呢，他的很多的。创造出来的术语让我理解起来其实蛮难的，就比如说“震惊”啊，对吧？它的一个概念，还有一个概念什么“光晕”。呃，也有翻成灵韵的，反正这种核心概念，尤其是他对于震惊的那样的一种描述，可能哲学的专业的人读起来觉得还可以，像我们读起来就会觉得，哇，你到底什么意思？然后你再去看相关的一些解释啊什么，你发现这些解释都说的不一样，然后你就更懵了。所以其实本雅明，我原先我最喜欢他的一部作品是《发达资本主义时代的抒情诗人》。是那一本，因为它其实是和波德莱尔的一种对话，你可以把它看成他很喜欢波德莱尔，然后他等于是重访了波德莱尔的巴黎，然后再用一种新的眼光去看是怎么回事。然后那本书，因为他写的非常的浪漫诗意，我还蛮喜欢的。但是说实话，有些东西也不太好懂。那么这本《博亚明电台》呢，相对来说是比较好懂的，因为其实他的电台的目标受众是儿童。我在读的时候，我也觉得很好玩。我说哦，要等一个哲学家面向儿童说话的时候，我才能懂他到底什么意思。这是我的一个一个初步的一个体验。那么，呃，我想听听好汉觉得这本书怎么样
2: ？嗯，我觉得就是前面其实小新讲，包括海云老师讲，的特别的对。本亚明他造的这些概念呀，就是非常知识分子的概念，而且也是比较精英的。然后。再联系到他这本书叫《本雅明电台》嘛，我觉得其实如果熟悉中文播客前几年的一个状况，你就会觉得说中文播客前几年就是很有这种人文知识分子主播的类型，是就特别有一种本雅明的感觉。包括我看这本书，他介绍这些主题，我都很惊讶，居然这些主题的受众是儿童，因为我现在都不是儿童了。然后我过来读他这些电台的这个广播稿，我都觉得首先也很有收获，而且有一些部分也没有那么好理解，包括他讲的一些科普性的。东西也是带着一些知识分子的气质跟口吻的，可能在一百年前那个时候，广播就有点像。前两年的这个播客，它还是一个稍微小众，然后精英趣味比较重的，就还是人文知识分子的这种趣味比较重的一个媒介，然后才会有本雅明这样的主播有机会去做一个主播，去做这些事情。我觉得这个还挺有意思
0: 的。哎，好汉刚才有其实有提到啊，就是说这本书里面它有一些是针对儿童广播嘛，哈。然后呢，我自己看的时候也是挺有意思的，就觉得哇，他对儿童广播的这个内容，在现在看来好像也不是那么通俗易懂的，不像我们现在可能针对儿童的。我觉得会很低幼哦，但是他那些内容，包括讲薄伽利、讲浮士德啊、
1: 讲女巫啊，呃，这种东西，嗯。对这个其实让我感觉挺有意思的，因为我们现在特别强调，就是说要保护儿童，对吧？就不能让他看很多这个黑暗的或者暴力的东
0: 西。但是我觉得可能有时候有点过度保护。一百年前的儿童教育，或甚至更早以前，跟我们现在理解的儿童教育可能是很不相同的。在以前的贵族对他们的儿童的教育，其实是成人式的教育，就是他们在小的时候其实要模拟成人的世界，所以不像我们现在是要把他们变成低幼的世界。我记得以以前有一个那种例子，就是跟孩童讲话，像我们现在都是模仿孩子的那种嗲声嗲气，以前的教育里面其实是并没有的。所以再回到像刚才讲的那些知识，我自己觉得有可能是我们因为在现在习惯了一种把孩子变得很低幼，尤其可能是更低幼的那种动画片之后塑造的一种对儿童的影响。但是可能在一百年前并不是这样的。你看，我们再回到这个本雅明的给儿童剧的一些这种当时的脚本，我就看它知识容量很强啊。我觉得现在基本上跟我们什么 B 站或者有一些这种知识付费的产品都可以相媲美了。海云，你对这个你有什么评论啊？啊、呃，我觉
1: 得就是那个时候他们法兰克福学派，他其实有一个特点，就是他确实有一些学者就是在关注对于儿童的教育。尤其是如何把他培养成他们觉得一个比较理想的公民，因为法兰克福学派还有一个著名的学者是弗洛姆嘛，那弗洛姆可能更为著名。那本雅明他其实他也很在乎这个对于孩子的教育，因为他觉得就是说孩子是非常有好奇心的。然后，因为他们的价值观就是还没有被塑形，所以他其实是可以比较完整的接受一个信息。然后，肯定在本雅明看来，那么这个时候我需要去非常认真的去对待这些受众。然后，我并不认为他们就是要被屏蔽。我觉得有的时候现在的儿童教育很多时候是一种屏蔽，就觉得哎呀，小孩子就是这个不能看，那个不能看。比如说我们最近的很多电影啊什么的，也会有人讨论说，哎，这个东西小孩子是不能看的，或者说小孩子是看不懂的。我觉得不能。能看有些时候可能还有点道理，看不懂可能就没有道理了。就是你也许你并不知道他看得懂或者看不懂，也许他在他的那样的一种理解方式上，他能看懂，而且他可能有一些和大人不一样的理解。我觉得这都没有问题。就现在，其实我看着这个电台，我还有点蛮羡慕的，因为我觉得哦，当时的孩子可以听这样的一些内容。现在的孩子可能经常听的就是那些专属于儿童的那些内容，但是那些内容可能是很单薄的，可能也不是很有趣。嗯
0: ，当然我们不是儿童教育专家哈，但是我明显能觉得好像有这样的一个差别，就是肯定是在儿童教育思想上应该有过这样子的一些变化。但是如从我们现在的角度反过去再看，从本雅明的这本书里面的这样的一些脚本再去看当时广播剧的听众和他的讲话节目的这个听众是设定为少年儿童的话，那我就觉得还挺有意思的。然后这个在前面的。的、这个、序言里面，序言是王普写的，他是翻那个本雅明传的，写的非常好。它里面其实也讲到说，本雅明的思想主轴，他有三个决定性的方面吧，一个生命经验、历史记忆和艺术审美。嗯，然为什么他关注这个儿童呢？或者说，儿童问题从来没有远离过本雅明的一个思考呢？就是说，儿童是这个三者的一个重合之处，就作为生命经验的生成，还有作为历史记忆的部分，以及在审美媒介中的一个位置。啊，所以我，我我自己也觉得，为什么本雅明的一些内容，包括他的一些写作，到现在还特别的吸引我们。尤其我觉得是当下的中国，因为我觉得本雅明的很多写作是非常都市化或城市化的。我们因为生活在城市里面，所以我们涉及到的一些生活体验，包括审美和一些，其实跟他当时谈的和写的就非常的接近。包括我说播客或者。电台啊，当然，因为这三年就播客是挺火的，当然曾经也火过。但是涉及到电台跟播客还是有差别的，所以刚才好汉有讲到说，觉得那个时候听播客或者听电台的是不是知识分子或怎么样？我想补充一点，这也是我自己其实关注的一个面向，就是电台的产生，其实它的产生是特别特别大众化和特别特别民主的。海云，这个应该会更清楚一些吧？就是一战期间广播这个呃起来的，而且呢，在这个战争的宣传，其实有很多的传播学者对他的研究，就是广播对纳粹他们后面的一些宣传，这个还是起到一些作用。我们说的大众的媒介，比如说报纸，它其实还是针对识字的人的，但是呢，它因为这个报纸的这个形态。它其实使得以前的像这种专业的出版或者更高的这种内容做了一个更大众的传播，但是电台的出现会让很多不识字的人，同时他也能得到信息，而且有共识的经验。当时的。广播其实是非常大众传播的一个，而且呢，它其实是又突破了这个识字的门槛，会更加的下沉，同时呢，还有共情的这一方面。所以我自己对这个问题的关注也是在想说，广播或声音传播，尤其是现在我们反倒来看播客，呃，它跟电台可能是不一样的。而且呢，有点像当我们视觉媒体特别特别发达啊，然后甚至视觉媒体承载了一个更下层的传播、更加大民主的传播之后，反而是播客其实又有点回归到更加深度的。同时呢，播客其实在培养有批判性思考的听众，他跟可能更大众的短视频的传播或者视觉的这种传播，只是喂给你东西，这个又会有些不同。啊，所以我在想这个方面，两位有没有一些关于阅读或者对这个的一些感触
2: ？我觉得刚才小新这个分享也特别对啊，就其实大就是广播肯定相对于原先的书籍的这种传播方式，文字的传播方式肯定是更大众的。但是我觉得广播是更民主的一种方式，就看我们怎么理解民主这个词。我刚刚讲的本雅明电台的更精英化的意思是，是它是由本雅明来策划内容，然后广播出去，就相当于它还是有一个中心机制的。但我觉得越到越到今天，比如说抖音，那就每个人都是创作者，或者说播客，那每个人我只要有表达能力、能录音，我可能就能成为一个创作者，其实我可以成为某某某电台，而不是我只能听本雅明电台。这个意义上，可能今天的这些方式更民主。但至于为什么播客这个赛道在简体中文世界目前还是相对批判性强、表达强一些的话，我觉得这个确实是还蛮值得探讨的。
1: 嗯，我觉得在深入说这个当初的电台和今天的播客不同之前，我觉得还想，呃，聊一下，就是这个为什么这个本亚明在今天比较受欢迎。其实他受欢迎的理由呢也很有意思，他是在。当初的那一批法兰克福学派当中，可能是对于大众文化或者说文化工业相对来说最友好的一个人，因为当初我们知道，就是跟他同批的像阿多诺、霍克海姆，对吧？就他们对于文化工业，他是批判性是非常非常强的。他认为，这个大众文化就是生产出来的那样的一种奇异性的那种意识形态化的那种产品，然后它的主要作用就是麻痹大众，让他们沉浸其中，然后丧失对高雅文化的鉴赏能力，成为就是说对于社会权威的拥护者。那么，阿多诺、霍克海姆是这样批判的。这个批判其实他们那个启蒙辩证法当中的一环，没有那么简单。我是把它可以说是庸俗化了，因为现在这个说嘛，只能说的简单一点。本雅明他不太一样，本雅明他的批判就会更暧昧、更复杂一点。他就是用我刚刚说到的那个光晕的那个概念，然后用震惊的概念，反正就是搞了一大堆。但他总的意思呢，他就是说大众并不是那么被动的，并不是完全被动的，并不是完全没有主体性的。这个大众文化当中，它其实是有着反抗、争夺、反压迫的一种潜能。他指出的是这一点。那么他其实本人，你看我们本雅明电台这本书，他其实是告诉你他是怎么去利用这样一个潜能的。他就不但是理论上的阐释，他自己其实还是一个实践者，他就去做，告诉你就是说，呃，大众文化或者说它作为一个形式。是怎么可能也是被我们所用的，而不只是被那个资产阶级所用。所以我觉得，就是这点上，他还是蛮厉害的。就是说，我要通过我自己的行为来证明这个当中是有潜能的。可惜的是，刚刚那个小新说他可能相对来说比较民主，但是这个民主其实也是非常脆弱的，因为最终我们都知道这个结果嘛，就是他做不了广播生意了，对吧？因为纳粹上台以后，把电台看成一个非常非常重要的一个工具。还有垄断这个工具，于是本雅明就失去了这份工作，然后他还成为了一个流亡者，然后最后他自杀了。从他个人来说，他的结局是很悲惨的。但是，呃，我们还是看到，就是他当时的努力，然后我们还可以看到，就是说这个当中，我还是愿意相信他，在运用大众文化当中，他还是是有潜能的，并不是说文化工业是彻底的统治阶级的一种工具，就是至少我还愿意去相信这一点。
2: 正好海云老师也提到这个反兰克学派嘛，包括本雅明他很多论述写作，他都跟对资本主义的一些思考有关嘛。我觉得不得不谈的，就今天我们去聊本雅明，相当于有一个概念叫闲逛者，因为最近就是 city walk 这个词就突然的在2023年，哎
1: ，真的，我前两天还看到有人用本雅明在研
0: 究剧本杀，就。就有一篇论文，就现在很火。呃、嗯，本雅明是在那个时代特别拥抱大众媒介的这个创新的
2: ，不是？但是我觉得我们去想一下，就本雅明在上个世纪就是经济萧条的时候，去做的这些写作，包括对闲逛者、对波德维尔的重新这种发掘，跟对当时的巴黎的这样一种发掘。其实我觉得跟那整个的那种经济环境，包括自己也没什么工作嘛，也也要靠去电台谋生，有一种暗合，就他底下那些闲逛者，他。当时去解读的那些闲逛者，其实也是一些游手好闲的人。在今天 ，City Walk 突然成为潮流，它跟青年失业率很高就有点关系。
1: 首先，我不太喜欢你用的“游手好闲”这个词，“游手好闲”好像给人感觉和那个好吃懒做是连在一起的。就就我是觉得，可能波德莱尔他有一种比较主动性的一个选择，但是北亚明他还是有一种无奈在那里的，我觉得。因为他当初写那个应该是和德国悲剧有关的那篇论文，他没有通过，然后就没有成为大学的教授嘛。所以就是你像他这么一个精英的一个研究者，他除了做研究之外，他其实也确实没有专业技能，没有可以在这个社会上直接获得一份专业工作的那样一个技能，所以他没有办法，他只好就是说去写作啊，或者说去开电台，然后这样才能够养活自己。另外还有一点就是，你看像在二战之后，像这个法国的那一批知识分子，像萨特、啊、呃波普啊，这些知识分子，他们是主动的去选择我就不加入体制。其实像萨特。波夫娃、啊、都是可以在大学里面教书，但他们就不愿意加入任何一个体制，他选择写作，包括也是做电台主持人。我觉得就是可能还有不同吧，就有一些他是为了表达他自己的一个政治立场，他选择是这样一种相对边缘的一种生活方式。那本雅明可能是没有办法。那之后当然是更没有办法了。就当纳粹上台以后，他作为一个犹太人，他就是一个被迫害的对象。所以我不太想用游手好闲来来形容他们。就是我觉得这个背后其实是有他们的一些主观性。对本雅明来说，我觉得甚至都不是选择
2: 。对，但是我觉得本雅明就是包括翻译，有的时候用“游手好闲”这个词，就跟“闲逛者”概念相关的时候，他并没有贬义。从本雅明的论述里，这些所谓的闲逛者都是跟当时的资本主义秩序有一种脱钩，包括他。重新去写《波德莱尔诗》里的那些角色的时候，我觉得是有一种这个状态。这个状态，我觉得可能是有勾连的，就跟某一些 City Walk 的观察。今天的 City Walk 可能很大程度上是打卡拍照啊，或者去玩乐呀。但我觉得还是有一些情况，特别是一些知识分子的，是有这种情绪在的。
0: 那个关于闲逛者和 c i t w o r k 这个火热啊，我在想，第一，可能我觉得我们现在去对应这个，可能还是有一些我们身处在当下，然后做一些就把我们自己对这个的理解去投射和映射。我自己觉得，就像北雅明的那个单向街，曾经一度成为文青的这样子的一个标签 label 吧，嗯
1: 、啊，甚至成为一个著名书店的这个名字，对吧？<笑>
0: <笑>对，对，所以其实跟他当时讲的一些内容不是完全对应，这个我是想跟听众们其实是做解释的。另外一个呢，我觉得刚才大家有点争论的是在于说，其实那个闲逛者肯定不是我们在社会学意义上讲的，呃，无家可归或者这个没有工作失业或者游游手好闲，他肯定不是，他是一个文化意义上的闲逛者。那至于说当时李亚明笔下的这些闲逛者，包括波德莱尔笔下一些。对整个城市的发展起来去观察和我们现在的 City Walk 加入的这些 KOL 或者网红或者博主们，我觉得还是会很大不同的。但刚才好汉提到的，可能从年轻人的那个感受来讲，哈，我觉得会有一些相类似的情绪上的一致，啊，但是这些人群以及他们去进入这个闲逛的体验吧，或者生命经验。我感觉还是会有些差异。总的说来，我觉得可能百年前的闲逛着，他更多是表演性没那么强。但是现在我们可能，包括我自己也去 city w o r k 我自己都觉得有时候好像个表演，因为可能很多时候会说去打卡、去展示。但是我觉得那个进入的姿态和一些，呃，后面的一些思考性和批判性。还是会有不同，尤其上海现在特别火嘛，啊，各个视觉媒体其实是参与到了这一次的 City Walk 和这一批城市闲逛者的这个塑造。那我认为它的表演性会更加强一些，而在百年前。我觉得本雅明和波多拉尔比一下其实思考这个城市的发展、跟阶层的变化，还有文化上的变化，我觉得思考性是会要更深的现在听我们节目的呃听众们，大家如果有兴趣或者参与到 City Walk 的，我觉得我们可以共同挖掘一下，就是百年前的 City Walk 跟现在 City Walk 有什么样的差别
2: 。我其实也很好奇，本雅明会怎么理解今天的这种 City Walk。因为它跟商业、跟资本主义的新的模式，包括城市里的这种商业的新的发展，有了新的结合，就跟他当年的这种观察，国王街啊、林荫大道呀、啊，或者是城建的城市更新的改造，就是是一个新的面貌吧，但可能也有重复的地方。我觉得这
1: 个还蛮有意思的，对我我也很期待。就是其实有时候我在读过去的这些思想家他们写的这个作品的时候，我有时候真的非常期待他们能够穿越到现在，就因为我觉得他们的脑力真的很惊人，就是学术的这个创造力，然后他们的洞察力真的很惊人。我有时候真的很希望，就是他们的大脑能够穿越到现在，然后给出一些就是我期待的那种。点评，因为有的时候我会觉得我们现在的世界变化的这么快，然后这么复杂，但是我并没有看到我期待的就是非常精彩的那样的一些思考和
0: 点评。我觉得本雅明如果生活在现在，对所有这些新的媒介和新的这个方式，一定是积极的参与者的这样一个态度。第二呢，就他肯定是，我觉得肯定是批判性。而且呢，我总觉得那个时候他们对整个社会的，尤其是新的东西，第一是积极去，第二呢。批判不是只是谩骂或者反对，是可能深刻的一些思考，进行对比，甚至挖掘里面留存的东西和它变化的东西。我觉得这一点肯定是像本雅明这样的思想家他们会来做的。但是总的来讲。可能他们面对现在的这样的一些媒介的形式或者流行的方式，我觉得他的批判性是在他当时他们的一些写作和基本的思想里面其实已经有了。我觉得现在并没有比那个时候的整个的社会状况更好些啊。比如他有一些思想就讲说，在我们现在当下这些人的生命经验的这些传达是不再可能，因为现在的媒介制造了。无休止的分神，不断的震惊和海量的信息，所以人必然是贫乏的。我觉得当年他的这样的一些观点，在现在。仍然有效，包括说他也很有名的讲这个讲故事，现在已经不复可能了。我们现在是一个充满着各种故事和叙事的时代，任何一个像抖音上的视频，或者一个商品吧，或者一个产品，甚至一个公司啊，所有的我每天听到的这些信息都在给你讲一个故事，都是有剧本的。啊。<笑>然后每天我们都在看剧本的翻新，对吧？剧本的反转，但是这些它不再是一个真正的讲故事，就真正的跟我们生命相关的一。一些经验传达已经没有了，那媒介已经完全改变了这种方式，所以现在我们可能有的全部都是某种意义上讲，看上去好像是就海量的这些信息，但是它已经不再是真正的信息，可能已经变成一些 data 就是数据了。所以我一直也就对这些大量的数据，它不具有信息，我自己可能是保有这样子的一个看法。
1: 那本雅明其实他关于震惊的那个理念，我觉得要多说一句的就是说。他其实已经说了，因为有文化工业的存在，他所谓的震惊已经变成了一种刺激体验，不是他真正的那种震惊了。因为震惊，他觉得有一种思维的停顿。一种幻觉的一种惊醒，就有这样的一种感觉。但是现在，因为这种大众文化，它其实是在不断的刺激你，所以就所谓的震惊，它其实可以成为一种唾手可得的这样的一种刺激。然后最重要的是一种体验。我觉得其实它这个阐释是非常漂亮的。就是我觉得今天的人们在这个铺天盖地的各种各样的文化产品当中，其实它就是在获得一种刺激，然后这个刺激甚至都很微小，所以它又不断的去尝试新的东西。它就是成为了一种体验，我觉得这当中并没有包括那种思维的停顿，我并不会觉得今天的人们在这个 city work 当中会突然哇有一种惊醒的一种感觉，我就不是，就刚刚那个小新说的很好，就是我觉得有一种。表演的感觉，就自己成为了某种演员，然后来告诉大家 ：“OK， 我的生活是什么样的
2: ？”甚至我觉得今天的那种景观，所谓的我去追求，好像让我停顿、震惊的效果，都是被设计出来的。比如说，很多城市他会去打造那种烟火气，打造一种市民生活，打造一种市井气的景点。就那个东西，就是我我要去打卡，我以为我可以在那地方获得一些不一样的体验，但是不可能的。就是它其实是从众的，它其实没有太多的思考和信息负载在,在。
1: 我觉得其实确实也可以聊一下，你们觉得就是当初的他对于电台的那样的一种期许和今天的这个播客的这样的一种区别，因为我觉得像《小新好汉》，你们对于播客都参与的非常多嘛，你们觉得是不是今天的播客在某种程度上可以达到
0: 冯亚明当初可能对于电台的某种期许？是这样，一个是我们自己做播客的实践啊，另外因为我们做出版嘛，所以我也一直在想，就是说像播客它能不能成为文学出版的一种形式？而且呢，像我们今年其实也推出了叙事播客，因为我觉得谈话的播客呢是一种形式，它可能还不足以去把广播或者播客这个形式的更多的可能性去探索出来。所以我们做了这个像《汗水的绅士》一个非虚构的呃图书同名，但是我们又在这个主题之下去做了叙事播客的开发。那其实那个开发，我觉得是非常有意思的，就是而且很好。我自己觉得其实是探索了一种创作或者文学创作、文学表达的一种方式。但后来呵呵我看了这个本雅明电台之后，我又有点绝望。他说：“这广播是对文学是冷漠的啊，广播这种形式，他追求的大众化跟这个真正的能否去塑造有批判性的听众，这种我自己觉得看下来好像他并不是说他是持有批判的，不是说那么自信坚信。”的。当然，如果我们回到当下，我们自己对播客形式和尤其是播客在短视频这样的一个特别占优势的媒介的环境之下出来播客这个形式，尤其目前中文播客里面，我自己觉得可能还是看到一些希望。我觉得现在的播客，它是在培养有批判性、有自己独立思考的这种一代伟大的听众。当然，现在我们可以看到的是，尤其是一些优质的播客，或者大家在播客界里面我自己接触到的播客主在追求。还是优质的内容和真诚的交流，以及一些多形式的探索。播客现在的一个情
1: 况，就是我们可以看到的是。很多原先的媒体人，或者也就是现在的媒体人，他其实大量的介入播客，因为这种形式对于他们来说比较容易去掌握。然后媒体人操盘的播客节目也比较容易获得成功，因为他的那个方式比较方便嘛。比如说，要不然是请嘉宾啊，定主题啊，内容框架怎么设定啊？对于媒体人来说，这都是他们的一个专业的领域。但这样一来的话，播客又丧失了某一种我们大家期待它能给我们的一些突破性或者说颠覆性的东西。就是它其实又成为原先的那样的一种大众媒介的另一个分身。比如说我我自己是一个媒体人，就有的时候我在从事播客的时候，我非常希望自己能够跳出媒体的一些操作的一种方式。但是因为这个已经成为化为某种本能了。就我我我听博客节目，我也很希望能够听到一些可能平时在媒体上不太容易发言的那一些人，我很希望能够听到他们的声音。我觉得这个还还真的蛮矛盾的，就是并不是说一种新的传播形式必然会带来新的传播内容的，它可能只是稍微变了一下而已。